0: Bonjour, vous écoutez Me, Myself and Rise, le podcast dédié aux coulisses du business et à l'empowerment féminin. Personal branding, marketing digital, mindset, réseaux sociaux et développement personnel. Ici, chaque semaine, on parle tous les aspects d'un business au féminin qui réussit. Dans le fun, le pep, c'est la simplicité. Je m'appelle Betty Rise, je suis maman de trois enfants et j'ai fait le choix de monter mon entreprise après une carrière confortable, mais qui n'avait pas de sens. En deux ans, je suis passée de débutante en ligne à un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez avoir toutes les clés pour vous amener au niveau supérieur, vous permettre d'impacter le monde et devenir une femme pleinement accomplie. Parce que l'on est puissante, parce que l'on est capable d'attirer l'argent, le succès, le bonheur, l'amour en un battement de cils, parce qu'on peut tout être, tout faire et tout avoir, on y va les girls Bienvenue dans Me, Myself and Rise. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode du jour où je reçois une invitée qui est chère à mon cœur, Fanny Jipa, Love Coach, qui est aussi une de mes copines. <rire> On se voit en dehors de l'aspect professionnel et du coup, c'était une évidence pour moi que d'inviter Fanny aujourd'hui dans le podcast, c'est une entrepreneure confirmée qui est là depuis un petit moment. Après, je te laisserai te présenter, hein, Fanny, bien sûr. Et aujourd'hui, on va aborder le thème avec Fanny de cette difficulté de passer de la mentalité de salarié quand on devient entrepreneur. On va aller creuser ce thème ensemble. Fanny, tu veux bien te présenter. Déjà, je te, je, te, je te salue, je te dis bonjour, coucou. Comment ça va
1: Bonjour Betty. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça va bien ça va bien, je suis vraiment contente d'être là. Super
0: Donc, tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, Fanny
1: Alors, bah, comme tu l'as déjà dit, je suis coach en relation amoureuse depuis, depuis 2013. J'ai aussi euh, mon podcast et ça fait, euh, ouais, ça fait un petit moment que, que je me suis lancée. Et par rapport au thème d'aujourd'hui, bah, je dirais que je me suis lancée en 2013, mais ça m'a mis quand même quelques années pour, mmh. euh, pour réellement démarrer. Et l'amour a été toujours un sujet qui, qui m'a passionnée parce que moi-même, j'ai voulu répondre à une question qui était de comment vivre une relation amoureuse épanouie. Et j'ai eu des relations tumultueuses. J'ai même traversé huit ans de célibat. Mm -hmm. Donc, j'ai creusé le sujet en long, en large et en travers. Et aujourd'hui, j'aide mes clientes à rencontrer la personne qui leur correspond et aussi changer leur schéma parce que je trouve que c'est vraiment un, un changement de schéma, parce que mes clientes, elles ont déjà, en 30, 40, 50 ans, elles ont déjà parfois même eu une famille, divorcée euh, des relations qui ont duré, et elles veulent vraiment avoir une, une dynamique de relations différente. Donc, c'est ça que je leur enseigne à travers mon programme Change ton schéma amoureux.
0: C'est une belle mission, et je pense qu'on en a besoin aujourd'hui. Hein. Ah euh... oui, ouais, ouais. Ouais, ouais, bah pour moi, l'amour,
1: c'est le plus important. Quand on a l'amour et que ça fonctionne, oh ça nous porte. Et encore plus quand on est entrepreneuse hein, et quand il euh, quand, euh, y a des jours où ça ne va pas, parce que parfois, bah, voilà, ça ne va pas, comme, euh, comme tout le monde. Et, euh, et d'avoir quelqu'un, un conjoint qui est là, qui nous dit bah, « vas-y, continue, c'est super », qui est là pour nous soutenir, ça n'a pas de prix.
0: Mmh, c'est la base, c'est la base. Ça nous aide énormément, effectivement. Yes, alors aujourd'hui, on ne va pas parler de cet aspect-là, de, de ce que tu fais. On va aller se focaliser sur cette thématique de changement de mentalité. Et je pense que pour euh, certains et certaines d'entre vous qui nous écoutent et qui se lancent peut-être dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre aujourd'hui sans vraiment vous en rendre compte. Et c'était vraiment l'opportunité de ouvrir les yeux, peut-être, de vous ouvrir les yeux sur le changement qui s'opère. Entre la personne qu'on est, en fait, quand on est salarié, certains réflexes, certaines façons d'être, de faire la mise en place des actions, quand on, voilà, on appartient à un cadre, peut-être sécurisant, l'entreprise, etc., à cette posture d'entrepreneur où il y a beaucoup de, beaucoup de situations, Fanny, enfin, je pense que tu es d'accord avec moi, où on se dirige tout seul. Oui. On oui. se retrouve un petit peu face à nous-mêmes. <rire> Exactement. Donc, c'est un énorme pont, en fait, qu'on est en train de, de, de vivre quand on fait ce passage-là. Et, et du coup, qu'est-ce qui fait que ce thème te tient à cœur et puis euh, qu'on a, on a choisi euh, d'aborder ce thème-là aujourd'hui en particulier Parce que j'ai dû personnellement faire
1: un énorme travail. Donc, euh, je me, je, tout simplement, je me suis fait coacher hein, pour changer mon état d'esprit parce que, parce que voilà, je me suis reconvertie. J'étais dans, dans le dentaire donc j'avais euh, ce qu'on appelle un travail de 8h heures, 17h heures, et euh, qui était qui était sûr où j'allais travailler tous les matins où je trouvais facilement du travail et euh, tout était assez euh, relativement facile on va dire hein, le salaire tombait à, à la fin du mois et c'est vrai que ce que j'ai remarqué c'est quand on est dans cette posture bah comme on doit, enfin, je vais, le, je vais le, le réduire un maximum, mais on doit juste se pointer <rire> au travail. Mm -hmm. et surtout, moi, dans mon métier, je devais juste venir. J'avais 10 personnes dans la journée, 10 patients dans la journée que je traitais, et voilà, et à 5 heures, c'était fini, et j'y pensais plus, et je faisais ma vie. Mais je n'ai jamais pris conscience, quelque part, du travail que ça demandait pour que ces 10 personnes viennent, mm -hmm. de la part de mon patron, et pour qu'il continue de venir. Moi, j'avais l'impression, et, et surtout, je pense que je me cachais derrière l'excuse de, bon, c'est le dentaire, les gens en ont besoin, c'est facile, on ouvre un cabinet, on se pointe, euh, on emprunte euh, 100 000, 150 000, et voilà, ça fonctionne. Et c'est relativement euh, easy peasy. <rire> <Ouais>. <rire> et c'est vrai que bah, quand on est dans cette position-là, on on, notre patron, c'est logique, il ne va pas venir nous expliquer tout ce qu'il fait en amont ou tout ce qu'il a fait, ou tous les challenges qu'il a dû dépasser, ne serait-ce que pour emprunter les 100, 150 000 francs ou 200 000 francs, ça fait peur. Ça ouais. fait peur. Et tout ce qu'il a dû apprendre pour pouvoir lancer son cabinet et faire que ça fonctionne, et tout ce qu'il doit investir, et toute la masse salariale, et ça, on n'en a pas du tout conscience. On voit juste souvent, et moi, j'étais très centrée sur moi, parce qu'en plus, c'est un métier que je, que je n'affectionnais pas, que j'avais un peu pris comme ça, je j'avais suivi mon chemin de vie, mais, mais sans vraiment réfléchir. Donc, je ne cherchais pas tellement à améliorer la situation. Je me disais juste, je n'aime pas trop mon métier. Bon, c'est cool, c'est confortable, mais je ne je euh, peux pas faire grand-chose de plus non plus parce que c'était un métier très rébarbatif. Je ne pouvais pas évoluer dans ce métier-là. J'étais hygiéniste dentaire. Euh, et ma vie, c'était, j'allais faire des détartrages toute ma vie. C'est tout. Les contrôles, les détartrages, dix fois par jour, toute ma vie, 5 jours sur 7. Ce qui m'a motivée à, à me, me reconvertir aussi, mais c'est vrai que ça m'a mis dans une mentalité de bah, c'est relativement facile de, de, de se lancer, d'être entrepreneur. Ou de... Après, c'est vrai que quand on pense spécifiquement à un cabinet dentaire, on ne se dit pas qu'il est entrepreneur. On se dit qu'il est dentiste, celui qui a ouvert ça. Mais il est entrepreneur, en réalité. Et ce qui était fou, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un père entrepreneur, un frère entrepreneur, une famille d'entrepreneurs depuis, depuis toujours. Mais j'ai jamais su ce qu'ils ont dû faire. J'ai jamais eu les discussions. J'ai jamais eu cette ouverture d'esprit-là. Et c'est vrai que, comme mes amis autour de moi étaient plus aussi des salariés, ben, j'avais plutôt, on va dire, sans dénigrer, hein, des discussions de salariés. Ouais, absolument. Et, et, et on n'a on pas des discussions où, ben, comment on fait pour lancer un business? Qu'est-ce qu'on doit, euh, qu'est-ce qu'on doit surmonter? Et qu'est-ce qui est difficile, au final? Donc, mmh. c'est vrai que quand je me suis lancée comme coach, déjà, honnêtement, moi, je me disais le sujet, il est évident, tout le monde veut avoir des relations amoureuses épanouies, j'ai qu'à ouvrir un site internet, une page Facebook, et pouf, j'aurai des clients. <rire> Vraiment. Ça, mais aujourd'hui, quand je te raconte ça, j'ai presque honte, je me dis, non, mais quand même, j'ai pensé ça à l'époque, mais c'est vrai que je me disais, mais, mais c'est simple. Aussi, je dirais que, alors ça, je l'ai remarqué, et je, je dirais que je l'ai réalisé plus tard, c'est que quand on démarre spécifiquement, on est criblé de messages comme ça. Ça va être facile. Les trois steps pour démarrer. Yes. Et ça peut nous porter à, à confusion et on peut vite se dire, euh, mais en fait, qu'est-ce qui cloche
0: Yes. Je pense qu'on est, est tous un petit peu tombés là-dedans.
1: Mais c'est humain. On Ce n'est pas qu'on aime la facilité, mais on a envie d'économiser un max d'énergie et d'aller droit au but et droit à ce qui fonctionne. Oui. Mais chaque métier est différent et chaque entrepreneur est différent. Et même toi qui es business coach, tu auras des, des programmes et des choses qui sont différentes de moi. Bien Mais sûr. par contre, je pense que ce qu'on a tous en commun, c'est l'état d'esprit. Et l'état d'esprit de salarié, de je sais que si je vais au travail, je vais être payé, versus entrepreneur, je lance une offre et je sais pas si quelqu'un va s'inscrire. <rire> Mais qu'est-ce qu'ensuite je fais de ça c'est complètement différent, et c'est ça que que que, que, que moi j'ai travaillé énormément, c'est d'avoir cette mentalité de bah, les échecs c'est normal, mais j'apprends de mes échecs et quelque part je, je commence à nourrir une persévérance intelligente dans le sens où ok je lance quelque chose, mais après je fais une évaluation et je relance encore et encore et encore et encore. Yes. Donc, au lieu de me dire bah si ça marche pas c'est que c'est que c'est pas ça. Ce que ça me fait
0: penser, tout ce qu'on est en train d'échanger, c'est, tu sais, cette découverte du potentiel, en fait, qu'on a en nous. Parce que finalement, c'est une zone qui est, quand on va vers une évolution comme ça, c'est une zone qui est inconnue des autres. Personne ne pourrait deviner quel type d'entrepreneur tu vas devenir, mais c'est aussi une zone qui est inconnue de nous. Donc, c'est vraiment le potentiel. Et ça me fait penser à quand tu deviens mère, par exemple. Mais c'est vraiment le parallèle que je peux faire c'est, euh, bah, tu vois toutes tes copines qui tombent enceintes, qui ont leur bébé. puis Toi, ça te gave un peu, en fait, quand elles ont leur discussion autour des enfants. Donc, tu vas aller plutôt vers les copines qui n'ont pas encore d'enfants parce que ça ne t'intéresse pas. Exactement. Et, et en fait, tu n'as aucune idée de quel type de mère tu vas devenir et tu commences vraiment à poser la question quand tu es dedans, en fait. C'est ça. Et là, oui, tu veux bien parler à tes copines qui ont d'autres enfants pour qu'elles te donnent plein de conseils.
1: <rire> Mais c'est exactement ça. Et, et c'est juste ce que tu dis, c'est que finalement, avant que ça arrive, mais tu sais même pas quelles quelle questions leur poser. Tu vas ouais. pas leur dire comment c'est d'être maman, comment tu fais pour changer les couches, et quand tu pleures, comment tu sais ce, qui, ce dont il a besoin. Et je dirais qu'avant d'être vraiment entrepreneur, on n'a pas ces questions qui nous arrivent non plus en tête. C'est pour ça que moi, jamais, j'avais à l'époque jamais questionné, maintenant je le fais. Hein.
0: Ouais, <rire> je je questionne beaucoup
1: mon père et mon frère, mais je ne savais pas les questions. Euh, parce que c'est normal, ça vient juste pas en
0: tête. Ouais, et puis oui comme tu dis c'est normal je pense que l'idée c'est pas de voilà de d'avoir honte ou de, non, de culpabiliser non, non, non. parce que on arrive à ce stade là où on se lance puis on se dit ah tiens bah oui j'aurais pu demander à mon père enfin je pense que c'est ça fait partie un petit peu de notre nature humaine finalement que que d'être et puis c'est aussi je pense bien c'est plutôt positif aussi de pas trop aller chercher creuser etc parce que oui on va découvrir que c'est pas évident tu vois si on se rend des comptes de la difficulté ou de tout ce que ça enclin, euh, engendre que de devenir maman, il y a peut-être quand même pas mal de monde qui renoncerait au projet. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est pareil pour l'entrepreneuriat. ce que Florence Foresti nous dit. <rire> <rire> Exactement. Mais oui,
1: bah oui. c'est clair. Alors que finalement, bah déjà, si on prend cet exemple, la grossesse, elle est différente pour chacune. Oui, absolument. Et après, d'être maman aussi, c'est différent pour chacune. Et l'entrepreneuriat, c'est… C'est la même chose et ouais on peut vite tomber dans, aussi dans « ah là là, celui-là, il fait toutes ces choses-là mmh. ». Mais c'est quelqu'un qui est déjà très avancé et on va tomber là dans l'extrême. de on, lui, on regarde comment il fait ou on pose des questions quand lui, il est à ce niveau-là, alors que nous, on n'est pas encore au même niveau. Mmh. Donc, euh, on doit aller étape par étape et question par question pour, comme tu dis, découvrir notre potentiel et qui nous sommes. En tant que entrepreneur, mais je trouve que c'est vraiment important de dire et tu l'as souligné, c'est normal. Mm -hmm. Parce que moi, j'ai été salarié pendant, euh, j'allais dire 27 ans parce que j'ai un peu arrêté à 27 ans, mais <rire> <et> pendant euh, <rire> ça fait 12 ans, 13 ans, 15 ans. Ouais. Ouais. Donc c'est des schémas qui se, des schémas de pensée qui se créent. Et puis à l'époque, je me disais même. Euh, ah bah, une entreprise comme Coca-Cola, il n'a plus besoin de faire de pub. Pourtant, je voyais les, les panneaux publicitaires Coca-Cola. Et c'est quelque chose où je ne comprenais pas le marketing. Pourquoi Au tout début, pourquoi faut faire autant Moi, je me disais, bah, je, lance, je, je parle une fois de mon programme et les gens vont savoir, ils vont se souvenir, ils vont s'inscrire. Mais en fait, non. Les gens, ils ont autre chose à faire qu'à penser à mon programme. <rire> ils ont leur vie, même si... Pour mon cas, bah, soit elles sont célibataires, soit elles sont dans une relation qui ne leur convient pas, bah, elles ont quand même leur vie. Et pour en revenir à Coca-Cola, bah, ils, ils font des pubs tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Du reste, ils ont, à Absolument. un moment donné, arrêté de faire des pubs et leur vente a chuté. Et je vois même mon père ou mon frère, et, et on a une entreprise qui est, qui, est, qui est là depuis 100 ans, eux aussi font toujours des pubs. Mmh. Yes. Ça fait partie, en fait... Ça fait partie de et hey, on, on, on est là et on peut vous proposer ça. Ça m'a fait
0: penser juste dernièrement quand je pense au lancement, je me suis mise à la place de ces chanteuses internationales, tu sais, qui sont hyper connues. Et en fait, je me disais, nous on n'imagine pas, mais on peut quand même se dire que à chaque fois qu'elles lancent une nouvelle idée dans le monde, c'est tu sais, genre un nouveau disque, une nouvelle chanson probablement elle vit la même chose que nous quand on est en train de lancer nos propres produits, tu vois. Est-ce que ça va fonctionner C'est la même chose. Ouais, tu vois. Est-ce que le public, comment va le public va accueillir ça, etc. Et puis, c'est vrai que malgré une, une réputation comme mondialement connue, si elle ne parle pas du fait qu'il y a une nouvelle chanson qui sort, bah forcément, il y a moins d'écoute. Il y a moins de vente. Il y a moins de... Donc, même Beyoncé qui fait un concert, elle va aller l'annoncer quelque part elle va en parler. Quelqu'un va en parler. Autrement, si on n'est pas au courant de où ça se passe, quand, ouais. et où est-ce que tu peux acheter les tickets, il n'y a personne qui va y aller. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, toutes les entreprises, même les artistes, ont besoin de passer à travers, ben, comme tu disais, hein, ce truc de la pub ou de la promotion ou de mettre en avant ses produits, etc. Donc, oui, les gens ne nous attendent pas. Je pense que ça, c'est un gros point dans notre mentalité qui va évoluer, en fait, quand on devient entrepreneur. Les gens ne nous attendent pas.
1: Ils ne nous attendent pas et ils ont beau être sur les réseaux relativement souvent, ils voient plein d'autres messages aussi, plein d'autres choses, ils regardent pas mal d'autres choses. C'est tout, donc c'est vrai que, ouais, on n'imagine pas toutes les étapes. Et je trouve que c'est chouette de réaliser ça parce qu'on peut vite tomber dans mon offre ne marche pas ou je ne suis pas assez doué ou je fais quelque chose de faux. Et en fait, le
0: plus souvent, c'est qu'on ne l'a juste pas fait assez souvent. Oui, absolument. C'est un marathon, moi j'aime bien dire, c'est un marathon, en fait, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un sprint où on va tout donner sur une course. Et puis après, on arrive au bout de la course, on est tellement essoufflé, puis on dit, bah, tu sais quoi, je vais laisser tomber, en fait, parce que c'était trop dur, trop fatigant, puis il n'y a pas eu de résultat. Puis je ne suis pas arrivée la première, je ne comprends pas, etc. C'est plutôt un, un marathon, c'est la répétition de certaines activités, de certaines tâches qui fait qu'on apprend, on ajuste, on s'améliore, on fait différemment, on teste, et puis on commence à trouver vraiment euh, voilà, la façon d'être ou la façon de faire qui nous convient et qui fonctionne. Et qui, et qui
1: fonctionne, et je dirais de rajouter, savoir se renouveler aussi, et se dire, c'est pas parce que ça va fonctionner qu'on va pouvoir utiliser ça tout le temps par la suite, parce qu'en en fait, on s'accroche à cette idée que je vais trouver la bonne formule, et cette formule fon fonctionnera pendant 20 ans, mais en fait, on oublie que le monde évolue, et que peut-être notre formule, j'entends au niveau du marketing, par exemple, elle va fonctionner six mois, un an, effectivement, qu'on va pouvoir la mettre en evergreen, mais qu'il faudra aussi quand même être là pour la renouveler, le cas échéant, si, ça commence, si les ventes commencent à baisser, parce que la clientèle évolue aussi dans leur sagesse, dans, leur, dans ce qu'elles savent, dans ce qu'elles qu prennent conscience, et les techniques aussi. Hein On a vu là les avancements hein, entre TikTok, Instagram, Facebook, tout ça évolue. Et être entrepreneur, c'est c'est dans l'ADN après. Ça devient vraiment dans l'ADN et, et on entreprend tout le temps et on innove en permanence. Donc, euh, si on s'enlève de, de cette idée, on est beaucoup plus dans « je teste ». Tout ce que je fais est un test et on tombe dans la, dans la curiosité plutôt que dans la
0: pression de « cette chose-là doit marcher ». Oui, et puis on, on peut constater si, par rapport à cette posture de salarié qu'on a pu avoir précédemment, c'est vrai qu'en tant que salarié, Aujourd'hui, la culture dans l'entreprise n'est pas une culture qui va t'inciter à innover, à venir avec tes nouvelles idées tout le temps, etc. L'idée, c'est que ça tourne, en fait. Donc, il y a des processus qui sont définis. On essaie de standardiser les choses. On répète, on répète, on répète. Et on ne demande pas aux salariés d'innover. Et le management, aujourd'hui, d'ailleurs, est plutôt… Euh, voilà, on commence à changer un peu les, les mentalités, à impliquer plus les salariés. Pour certains salariés, c'est un choc quand le manager demande pour la première fois, et toi, qu'est-ce que tu me proposes, tu vois Oui. Donc, c'est un vrai changement par rapport à ça, parce qu'on était habitués aussi à ce que notre avis, finalement, ne, ne, ne compte pas, nos nouvelles idées ne comptent pas, etc. Et là, c'est vraiment... Je pense que c'est aussi une des choses qui est satisfaisante, si ça, selon notre personnalité, bien sûr. Mais cette, cette possibilité, en fait, de pouvoir être agile, de pouvoir tester des nouvelles choses, de pouvoir créer, d'avoir de nouvelles idées... En, en continu, ça, ça peut être quelque chose d'hyper satisfaisant aussi. C'est un point hyper positif, je trouve, de l'entrepreneuriat. Ça nous fait grandir euh, et nous développer euh, de ouf, euh, cet aspect-là.
1: Ah oui, ça, c'est sûr. Ça nous fait euh, évoluer et c'est fou. Si je... je pense que si je revois mes pensées que j'avais euh, il y a dix ans euh, versus celles que j'ai aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Non, je me dis mais c'est évident que quand j'ai un nouveau programme, il faut, faut faire la pub tous les jours, tout le temps. C'est logique,
0: en fait. Sans y attacher le côté émotionnel de dire, « Ah, oh, mais c'est quoi, j'en ai parlé hier en story de mon truc, puis il y a eu zéro réaction, il y a eu zéro message, il y a eu zéro intérêt. » Et c'est souvent mm -hmm. là où on va s'arrêter. Et rappel, les gens n'attendent pas sur nous, en fait. Ouais. Ouais. Donc, c'est la persévérance. Il y a plus de persévérance aussi dans, dans le mindset de l'entrepreneur. Oui, et puis je pense qu'il ne rend pas sa réussite
1: circonstancielle, c'est-à-dire qu'il sait qu'il va réussir, on sait qu'on va réussir, on doit juste trouver notre bonne formule à, à chaque fois, et puis continuer, continuer, continuer. Ça veut dire que s'il n'y a pas, comme tu dis, de réaction, on ne prend pas les choses personnellement, on se dit plus, ah bah voilà, qu'est-ce qu'il qu qu faudrait que je dise peut-être différemment pour qu'elle pour qu soit inspirée quel est leur problème aujourd'hui qu'elles ont, qu ont envie de, de dépasser ou qu'elles ont besoin de dépasser
0: plutôt que de tomber dans juste « ça ne marche pas ». Et qu'est-ce qui fonctionne aussi déjà pour nous Parce que ça, on a, on a aussi tendance à oublier qu'il y a, euh, bah, a, a peut-être même des, des, voilà, des posts, des publications où euh, bah, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les gens, ils ont adoré. Et puis souvent, on le fait une fois, puis on laisse de côté. Alors qu'en réalité, les gens on nous envoient plein de signaux, genre, ça, c'est cool, ça, je kiffe, ça, j'aime, ça, j'en veux plus. Donc, donner aussi plus bah, potentiellement aux clients par rapport à ce qu'ils veulent, par rapport à leurs attentes.
1: Et c'est pour ça que ceux qui sont des sphères de réussite, ceux qui font, on va dire, des, des, des millions, ils évaluent, ils font des évaluations. Voilà, qu'est-ce qui a fonctionné cette semaine Qu'est-ce qui a fonctionné dans ce poste-là Quel support a fonctionné et, et ça, en fait, je dirais que... C'est le travail difficile à faire, c'est d'évaluer parce que ce n'est pas, pas sexy. Et au début, on doit évaluer nous-mêmes. Alors, à la longue, ben, on peut engager des gens qui évaluent pour nous ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au début, comme tu dis, on doit évaluer voilà, quel poste a marché, qu'est-ce qui a résonné avec, euh, avec ma niche, avec ma, ma clientèle. Et qu'est-ce que moi aussi, j'aime partager parce que si c'est se forcer à être. Euh, alors, je veux dire, euh, être sur TikTok parce que maintenant, c'est la mode de TikTok et puis qu'on n'a aucune envie d'aller dessus, bah, ça ne va pas être terrible non plus. Parce qu'après, on est entrepreneur, pas uniquement pour faire tout ce qu'on aime, hein, parce qu'on est clair qu'il y, y, y a des choses qui seront moins sympas à faire que d'autres, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas tomber non plus dans il faut faire ça parce que c'est la mode. Et qu'est-ce qui me va à moi aussi Parce que pourquoi parce qu'on aura plus de plaisir à le faire et plus de motivation.
0: Moi, je, je dis de temps en temps à mes clientes euh, l'une des plus grandes qualités de l'entrepreneur, c'est l'égoïsme. Tu sais qu'on est comme la première personne à satisfaire dans notre business. C'est comme tu dis, hein, si on commence à suivre les tendances, on peut le faire, en fait. C'est tout à fait possible. À un moment donné, on va s'éteindre. On va s'ennuyer. On va justement être moins créatif. Voilà, il y a un truc qui va un peu tomber à plat. Donc, c'est mm -hmm. de, de revenir en fait à soi. C'est-à-dire, bah, finalement... Euh, moi, par rapport à toutes ces tendances, quelle est la tendance que j'ai envie de. Qui, enfin, qui me fait kiffer Ou peut-être, est-ce que j'ai envie de créer ma propre tendance <rire> Ça, c'est une possibilité aussi. Exactement. Et
1: c'est un doux mélange, en fait, entre ce qui. quand même, la logique de ce qui fonctionne, versus ce qui fonctionne pour moi. Mm -hmm. Oui, c'est un équilibre entre les deux. Et c'est vrai que je me souviens qu'au tout début. Alors, je posais des questions que je vais dire très basiques parce qu'on a des questions différentes suivant dans quelle étape de l'entrepreneuriat on est. Mais ma question à mon papa, c'était euh, « comment t'as fait Comment t'as fait ?» Et il me disait toujours « Mais moi, j'aime ce que je fais. En fait, oui, j'ai plaisir à aller travailler. » Et moi, j'ai associé ça à l'époque à « Ah, alors il faut que tout ce que je fasse me fasse plaisir. » Et comme il y avait des choses qui ne me faisaient pas forcément plaisir, au tout début, bah, poster, c'était difficile parce qu'au début, oui, je, je, je postais, il y avait un, de la joie de poster, mais après, c'était vite, euh, je n'ai pas, pas assez de créativité pour poster tous les jours, je n'ai pas assez d'imagination, je n'ai pas assez de, de sujets. Et, et au final, à force de le faire, bah, c'est devenu naturel et c'est aussi un, un plaisir. Mais il y a quand même des fois, et on ne doit pas l'oublier, il y, y a des difficultés. Et ce n'est pas parce que c'est difficile ou que ça ne fonctionne pas qu'on n'est pas sur le bon chemin. Moi, je trouve aujourd'hui, alors c'est mon expérience, hein, mais que quand j'ai une idée et que ça devient difficile, je me dis, ah ouais, là je vais dépasser un cap et là je vais évoluer.
0: Ouais, souvent c'est là où on sort de la zone de confort et puis, ben oui, on n'aime pas, hein, le, notre cerveau il n'aime pas, hein. notre cerveau il n'aime pas consommer plus de sucre. Donc, euh, la mentalité de salarié, euh, c'est vrai que c'est plus facile en fait de répéter puis d'avoir le même job pendant des années. Bah, oui, Parce qu'on ça moins de sucre, ton ouais, cerveau est là, OK, c'est cool. L'entrepreneuriat, c'est une autre affaire. <rire> c'est une autre affaire. Et puis, je pense aussi, pour parler
1: de mentalité de, de salarié versus entrepreneur, ce qui pour moi, au début, était un peu confus, c'était que je, je lisais ou j'étais amenée à lire beaucoup de, de messages de euh, « il ne faut pas trop bosser ». Euh, les gens, le regret numéro un, c'est j'ai trop travaillé dans ma vie. Euh, don't hustle, si, euh, si on regarde chez les Américains. Et en fait, j'avais envie de faire des choses, mais j'avais en même temps cette retenue de « mais il ne faut pas que je travaille trop, sinon je vais me brûler les ailes, sinon je vais être en burn-out, sinon ce ne sera pas dans mon juste. Et, » Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'avais ce doute de… Ça me mettait encore plus dans le doute de « est-ce que je fais juste ?» Ou est-ce que cette action-là, elle n'est pas inutile et je pourrais l'enlever Mais ça, ça m'empêchait me, ça me, ça de vraiment essayer et de faire plein de choses au début et voir ce qui fonctionnait pour moi et ce qui fonctionnait pour mes clientes. C'est aussi voir les messages contradictoires et trouver notre harmonie dans ces, dans ces messages-là et voir que parfois, ces contradictions, elles nous, elles nous mettent juste des blocages. Absolument. Qui sont inutiles.
0: Oui, ce que tu viens de dire. Hein lâcher, pas trop travailler. Au contraire, as d'autres personnes qui vont te dire, non mais là, il faut y aller à 300%, à 1000%, etc. Et puis oui, c'est de trouver euh, sa propre... Euh, encore une fois, hein, on revient à cet aspect, mais trouver sa propre façon de, de faire et d'être, et de pas forcément culpabiliser parce qu'on est dans l'un ou l'autre. Tout peut se réajuster, tout peut se régler, en fait. Donc si d'un seul coup, tu as l'impression que pff, bon, là, genre, je dors pas la nuit, euh, j'ai plus de week-end, etc. C'est peut-être aussi un signal d'alarme de revenir un petit peu en arrière par rapport à tout ça. Et puis, si au contraire, tu es tout le temps en train de, de regarder Netflix et qu'il ne se passe rien dans ton business, c'est peut-être le moment d'éteindre, enfin de, de stopper et puis d'appuyer sur la télécommande et dire, OK, je vais maintenant me mettre en action et puis créer des choses pour mon business et y aller. C'est un peu en, entre les deux. On est d'accord, la vérité est toujours un peu dans, dans cet équilibre en réalité. Bah Oui, bah oui. et puis... Euh,
1: bien évidemment, l'éternel le, le, ne pas se comparer aux autres. Oui.
0: <rire> ben oui. C'est ce, ouais, ce que tu disais, l'étape une où on est versus l'étape 20 de l'autre personne, par exemple. C'est ça. Et souvent, on va se comparer avec des,
1: avec des business qui ont 20, 30, 40 employés. Et c'est impossible, en fait, de, faire le, le, de, de, de mettre en place le même montant de travail qu'eux parce qu'ils sont 20 ou 30. <rire> Ça va être chaud, en tout cas. Ça va, ça va être chaud, donc c'est vrai qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et, en, et aussi, on a tous une rapidité différente. Je sais pas, moi, peut-être, je vais écrire un post en, en 30 minutes, toi, en 15 minutes, et c'est OK. Yes. Et c'est OK. Et c'est ça, le, le, le but, c'est de trouver notre rythme qui ne va pas nous
0: griller sur, euh, sur 5 ou 10 ans. Yes. Il y a un autre aspect que j'aurais aimé qu'on aborde par rapport à ce passage de salarié à entrepreneur, c'est l'aspect de la solitude. Je ne sais pas si ça te parle. Quand on est salarié, on est un peu drivé par notre chef, tu par l'entreprise. Tu vas faire ci, tu vas faire ça, etc. Tu as des objectifs, tu sais plus ou moins ce que tu dois délivrer. Tu as des collègues, tu es en interaction avec plein de gens. Donc Tu es dans un système où tu te laisses un peu porter, j'ai l'impression. Quand tu es entrepreneur, d'un seul coup, tu te retrouves un petit peu face à toi-même. Il n'y a personne qui va te dire « fais ci, fais ça ». Donc, tu dois te diriger tout seul. Et puis, très souvent, nos proches ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc, ce n'est pas forcément là où on va pouvoir déposer des choses, nos difficultés, parler, euh, brainstormer, etc. Et justement, hier, j'ai reçu euh, un petit M un MP d'une personne de ma communauté qui me disait « je ressens beaucoup de solitude dans mon entrepreneuriat ». Toi, comment tu as pu euh, peut-être euh, traverser ça puis changer justement ta façon de voir et, et trouver un système où tu te sens bien en fait et où tu ne te sens pas euh, totalement toute seule <rire> ah, Je écrit un message un jour pour qu'on se voit. <rire> oui. Mais ouais. c'est ça, c'est vrai que
1: moi, je suis très introvertie. Donc, j'adore être chez moi, j'adore travailler de chez moi. Quand je travaillais en dentaire, je... c'était mes collègues et tout, pas euh... Ouais, c'était pas incroyable, j'étais pas à l'aise non plus, donc, euh, donc je dirais que la, la solitude, c'est ce que tu as dit, pour moi, c'était euh, plus, euh, personne me comprend, et, et forcément, j'ai un peu rejeté l'expérience de mon père, bah, je me disais, oui, mais lui, c'est pas pareil, il a une oui. vraie entreprise.
0: Ouais, avec des produits. Ah, il, <rire>
1: il a une entreprise de sanitaire chauffage, donc moi, je disais, lui, c'est pas pareil. Moi, je suis en ligne, pas, je ne peux pas comparer. Et déjà, ça, c'était une erreur parce que finalement, le schéma émotionnel est, est le même. Mais je dirais que je me suis entourée de personnes bah, comme toi. Et alors, ce que je veux vraiment dire, c'est que j'ai mis quand même un moment pour trouver les bonnes personnes parce que parfois, bah, on n'est pas à même non plus niveau, je d'évolution de notre entreprise. Et des fois, tu te sens quand même encore seule. Où soit tu te sens seul, soit tu sens que tu dois toujours donner le conseil à la personne et il n'y a pas un vrai échange entre les deux. Ne vous avouez pas vaincu si les gens ne vous répondent pas. Parce que j'ai contacté des personnes que j'estimais, bah voilà, je me disais, ah, bah, on a un peu la même vibe, euh, c'est cool. Et euh, en gros, elles m'ont ghosté. Hein. Non, elles n'ont pas fait ça. Elles m'ont ghosté, je te, <rire> jure, je te jure. Donc, euh, c'est de se dire « Ah, mais euh, je, je persévère, quoi. Je continue à écrire des messages à des personnes qui, qui m'inspirent. » Et au bout d'un moment, bah, il y en aura qui, avec qui ça clique. Oui. C'est vrai que là, tu vois, on est, on, est, on est quatre, là, dans notre région. Et, et c'est chouette, quoi. On
0: a un bon team. Et puis, tu as aussi... Euh, on a nous, on a vraiment un, un, comme un team en présentiel où c'est vrai qu'on se retrouve, on, on peut échanger, on a, voilà, on a des discussions qui, qui sont hyper enrichissantes pour chacune d'entre nous. Il y a du présentiel et il y a aussi, pourquoi pas, se retrouver avec des cercles de soutien en virtuel. parce que Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai aussi euh, euh, des, des groupes auxquels je participe. Et du coup, il y a aussi ce forum qui existe et ce sentiment de ne pas être de seule. Moi, je suis extravertie, je suis plutôt extravertie. Donc, tu vois, tu vois, à l'inverse de toi, mm -hmm. j'ai besoin, je me nourris en fait, de l'énergie au contact des autres. Et parfois, pour moi, ça veut même tout simplement dire aller travailler dans un café. OK. C'est tout bête, mais même sortir de chez moi, aller me poser dans un café, ben voilà, ça brasse, il y a du monde autour. Je sens que ça me booste, même sans forcément parler à qui que ce soit. donc C'est aussi, de je trouve, hein, selon notre personnalité, tu disais, tu es introverti, extraverti. Oui, ça va peut-être mieux, mieux nous convenir en fait, d'être entrepreneur de ce point de vue-là. Ou ça peut être de trouver ses propres solutions pour connecter avec des personnes, envoyer des messages, comme tu disais, même si on reçoit des réponses négatives. Et, et, et reconstituer, en fait, ce, ce soutien qu'on peut avoir autour de nous. Et du point de vue de, on me donne la direction quand je suis salariée, puis du coup, je, je passe à celle qui décide de tout. Enfin, mm -hmm. Comment tu as vécu ce truc-là
1: Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. <rire> <rire> j'ai senti une, une telle liberté d'action, même si parfois j'ai eu des doutes de me dire, euh, oh là là, ça j'ai jamais vu que ça avait été fait. Est-ce que, est que ça va fonctionner Alors, en fait, ça se passait comme ça. C'est que j'avais une idée, je la trouvais géniale. Et effectivement, après, j'avais les doutes de, de est ce que ça va fonctionner. Et bah, je me faisais coacher, tout simplement. Moi, honnêtement, ça a toujours marché. Au début, quand j'ai lancé, j'avais toujours 3-4 clients par mois qui, qui me contactaient. Mais vraiment, ça a décollé quand j'ai commencé à me faire coacher et aller dans des masterminds, aller... Euh, dans des endroits, je dirais, euh, où il y a des gens qui sont passés par là et qui peuvent, euh, qui peuvent m'aiguiller sur mon état d'esprit et sur mes blocages. Ça a été ça quelque part. C'est d'accepter. Ben, je me, je me, fais aider parce que si, si j'en revenais à mon, à mon père, il a, il a fait un brevet pour apprendre tout ça. Comment gérer une entreprise Et un brevet, c'est long, c'est fastidieux, c'est. Faut étudier beaucoup de choses. Et <rire> je me disais, moi, je me suis pointé comme ça. Ah, je vais écrire deux postes et youhou. <rire> <rire> Salut <rire> Ça va aller Donc, c'est vrai qu'au début, on a l'impression d'avoir une telle liberté parce qu'on est enthousiaste, parce qu'on se dit ça va, ça va fonctionner forcément. Mais on oublie d'enlever tous les blocages qu'on pourrait avoir et toutes les peurs. Et on se fait pas, si on ne se fait pas aider, bah, on tourne en rond. Moi, j'ai tourné en rond comme ça cinq ans, hein, franchement. Où je gagnais 1000 francs, 2000 francs, allez, peut-être des fois 3000 francs.
0: On revient sur ce concept que ce n'est pas parce qu'on est coach c'est toujours le truc du cordonnier, cordonnier qui est le, le plus mal chaussé. Donc, on est coach, on arrive à aider nos clients, à se diriger dans leur vie, à prendre des décisions, etc. C'est difficile de le faire à soi-même, en fait. L'auto-coaching, à un moment donné, je trouve, atteint une certaine limite. D'où l'intérêt du mastermind, d'où l'intérêt d'avoir une mentor ou un mentor, d'où l'intérêt d'avoir un coach pour sortir la tête du guidon.
1: Ah ouais, mais mais as pointé le truc, c'est Moi j'avais totalement cette pensée, c'est je suis coach, je suis. Alors j'avais pas une espèce de condescendance, mais c'était plus je suis censé savoir. Ouais. Mais non. <rire> c'est assez ouf. Parce que notre esprit crée le problème ou crée les propres nos propres ses propres blocages. Donc euh, il faut quelqu'un qui a une autre ouverture pour nous dire ah mais non mais là tu peux peut-être faire comme ça. Parce qu'effectivement l'auto coaching a ses limites et en plus on peut s'auto-coacher donc soi-même et bah, effectivement, on ne trouve pas la porte de sortie. Et des fois, on, on se coach avec d'autres personnes qui sont à même niveau ouais. et qui ont les mêmes blocages. Genre, euh, qui avec qui t'as fait ton école de coaching, ben bah, non. <rire> c'est cool, c'est des discussions sympas, mais ça a ses limites. Mmh. Ça ouais. a vraiment ses limites. Et, et de nouveau, ce qu'on sait pas, c'est que les entrepreneurs, ils avaient un mentor. Oui. Mon père avait son père et mon frère a mon père. J juste ça, par exemple. On passait par les mêmes étapes. Donc, ils peuvent le les, les aiguiller. C'est très peu communiqué, en fait. C'est très peu répandu. Mais l'être humain n'aime pas demander de l'aide. On aime avoir cette illusion qu'on peut se débrouiller seul. C'est pour ça qu'on fait tous des crises d'adolescence. Oui, pour se détacher,
0: <rire> justement. Hein et c'est rigolo ce que tu dis sur la crise d'adolescence parce que... J j'ai observé que dans ce, ce, notre parcours dans l'entrepreneuriat, il y a un moment donné où, comme on le disait, hein, on va observer les gens, on va se comparer, on va essayer de reproduire les choses qu'on voit. Puis, il va y avoir comme une crise d'adolescence de « oui, mais je veux retrouver ma propre façon, ma propre vérité, etc. » Puis, je pense, tu vois, il y a ce moment de crise d'adolescence puis il va y avoir un moment de maturité qui revient, qui dit « ok, alors, je ne veux pas reproduire ce que les autres font. En même temps, toute seule, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai quand même besoin de quelqu'un. C'est hyper drôle de faire ce parallèle-là, je trouve. Donc, ça peut être intéressant pour vous aussi d'observer dans quelle phase vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt dans la phase de l'enfance, de l'entrepreneuriat, l'adolescence Ou est-ce que vous avez basculé sur l'adulte euh, voilà, qui, qui est stabilisé
1: <rire> Et je, as, je vais rebondir sur ce que tu as dit. On, on regarde ce que font les autres et on modèle. Mais ça aussi, ça peut être... Je ne dirais pas une erreur, mais il nous manque des paramètres. Euh, souvent, mes clientes, elles me disent, ah, ma copine, elle m'a conseillé d'écrire ça, et ça a complètement foiré la relation avec le gars. Je dis, bah, bien sûr, parce que tu ne sais pas dans quel état d'esprit elle, elle est. Elle, elle est peut-être dans un état d'esprit de, moi, j'ai dix mecs qui m'attendent derrière, donc je ne vais pas m'enquiquiner avec ce, celui-ci qui s'engage pas. Et dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Si moi... Par exemple, je fais une conférence gratuite ou je crée un podcast ou j'écris je, je, cet email là il y a une réflexion derrière. Et toi, si tu fais peut-être la même chose, tu as une autre réflexion derrière. Et c'est super important. Et c'est pour ça que ce qu'on modélise chez les autres ne suffit pas de juste modéliser leur action, il faut modéliser leur état d'esprit. L'intention, dans ce qu'on met, dans ce qu'on fait, et on sous-estime l'importance de l'état d'esprit. Et tout comme l'état d'esprit ne suffit pas, il faut de la stratégie.
0: C'est les deux, bien sûr. C'est les deux. L'état d'esprit et stratégie. Je pense qu'en conclusion euh, de ce podcast, ce que j'aimerais partager, puis je ne te... je sais pas si ça va te parler. J'ai pu, moi, de ce passage de salarié à entrepreneur, c'est vrai que un... je ne reviendrai jamais en arrière. Ça, c'est clair et net. Mmh. Euh, ce serait très, très, très compliqué de redevenir salarié après avoir goûté à cette aventure-là. Et ce que je me rends compte, c'est que finalement, l'entrepreneuriat, c'est un des chemins de développement personnel qui est insoupçonné, en fait. À quel point on grandit, à quel point on apprend, à quel point on devient une autre personne pendant ce chemin d'entrepreneuriat. Et ça, c'est peut-être, je trouve, le diamant caché auquel on ne s'attend pas quand on se lance dans l'entrepreneuriat. On le disait au début, on ne projette, on, on projette rien du tout sur l'entrepreneuriat. On se dit, je vais, je vais me pointer, les gens ils vont acheter, ça va être facile, easy peasy. Là, là, là. Et en fait, la réalité, elle est tout autre et ça nous apprend tellement sur nous. Et c'est ça, peut-être le, le, le truc le plus important pour moi, c'est tout ce que je suis en train d'apprendre et la personne que je deviens sur ce chemin-là. Oh ah, mais tu as pointé la conclusion, parce qu'au début,
1: moi, j'étais très attachée au résultat. C'est-à-dire, je vais me lancer, je vais gagner des sous, je vais me sentir libre, je serai heureuse, ça va être génial, j'aurai plein de clientes, ça va être cool. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui me motive le plus, c'est cette évolution. C'est de savoir ah, tiens, de quoi je suis vraiment capable. Et ça, il ça, ça, y a une émotion qui traverse tout le corps. Moi, je trouve ça c'est hyper enthousiasmant.
0: <rire> yes alors on va gentiment clôturer cet épisode Fanny je te remercie infiniment pour cette discussion comme d'habitude c'était passionnant avec plaisir merci à toi je t'invite à aller découvrir le profil de Fanny que vous trouverez dans la vignette de cet épisode donc Fanny encore une fois Fanny Shipa, Love Coach qui vous aide à changer vos schémas amoureux et on l'espère à trouver l'amour de votre vie ou en tout cas d'avoir une relation qui soit la plus belle possible. Je te souhaite une très, très belle journée, Fanny. Merci, à toi aussi. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu te sens prête à passer à ton prochain niveau dans ton business, que tu souhaites changer de posture, Et pour te remercier, je sélectionnerai chaque semaine un commentaire ou une question pour y répondre. Et n'oublie pas, tu es puissante, tu es capable d'attirer tout ce que tu veux. Que ce soit l'argent, que ce soit le succès, le bonheur, l'amour. En abattement style, parce que tu peux tout être, tu peux tout faire et tu peux tout avoir. C'était Betty Rice pour Me, Myself and Rise.